2: سلام من پیمان بشردوس هستم یا آدم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. تا چند سال پیش خیلی همون اصلا نمیشناختیمش و نمیدونستیم چه شکلیه اما الان یا در سبد مصرفمون قرار گرفته یا حداقل میدونیم که چیه و چه شکلیه اینقدر هم فروش داره که دوازده ماه سال تو فروشگاه ها هست و میشه خریدش به خاطر همینم هم که به جای یه فصل خاص میتونیم تمام سال بخریمش فروشش این چند ساله خیلی زیاد شده الان یه چیزی حدود 5 میلیون تن آووکادو در دنیا تولید و مصرف میشه فقط مکزیک که بزرگترین تولید کننده آووکدو در دنیاست داره دو نیم میلیارد دلار پول از سنت آووکدو به جیب میزنه اون قدیم آووکدو به عنوان یه محصول پرچرب شناخته می شد. اما الان برعکس شده شده سمبول یه میوه مغضی و ساله قیمت آووکدو هم با این تفاسیر رشد خیلی خوبی داشته مثلا در مکزیک یه زمانی یک کیلو آووکدو رو دو نیم پظامی فروختن یک کیلوشو الان فقط یه دونه آووکادو رو هشتاد پزو میفروشن تفاوت رو میبینید؟ پس یه محصولی بوده گمنام یه خوردن بدنام چون معروف بوده به میوه پرچرب قیمتش ارزون و یه دوره از سال و اونم فقط در مکزیک به عمل می اومده اما الان تبدیل شده به یه میوه معروف در کل دنیا یه همه میشتاسنش قیمتش هم نسبتا بالاست و کشورهای مختلف هم دارن تولیدش میکنن یعنی روندی که این محصول داشته هرطور طور حساب کنید این یک داستان موفقیت یک موفقیت خیره کننده داشته اما این فقط یه طرف ماجراست. است طرف دیگه قضیه اتفاقی هستش که در کشورهای تولید کننده آووکادو رخ داده پولی که تولید کننده ها از آووکادو به دست آوردن پول خیلی زیادی بوده این پول زیاد هم باعث خوشحالی و مسرت این کشورها و تولید ها شده و هم باعث شده که یه دردسرایی رو براشون به وجود بیاره مثلا در مکزیک پولی که صنعت آووکادو وارد کشور کرده باعث شده که مثل آهن روبا گروه‌های تبوکار رو به خودش جذب بکنه مثال دیگه شیلی هست که یکی از کننده های بزرگ آووکادو در دنیاست. در شیلی هم کارتل آووکادو هست و هم کارتل آب در شیلی با آووکادو میگن طلای سبز و این یعنی هر کاری میکنن که بتونن بهش دست پیدا کنن بیشتر آووکادویی که در شیلی تولید میشه تو یه استانی هست به اسم پترکا که این استان چندین ساله که درگیر خوشحالی هست و رو به خشکیه مثل خیلی جای دیگه دنیا اما اینقدر پولی که از فروش آووکادو به دست میاد به دهن دولت شیلی مزه کرده که اولویت اول شیلی اینه که آب محدودی که تو اون منطقه هستو بدن به باغات آووکادو وقت مردم اون منطقه دارن با بحران بیابی و خوشتالی دست و پنجه نرمی کنن آب با تانکر میبرن به روستاهای مناطق مختلف و مردم برای نوشیدن و پخت و پز و شستشو باید صبر کنن که هفته یه بار تانکر آب بیاد و آب مخصنشون و براشون پر کنه و اگه نیاد میدونید دیگه چی میشه یعنی مردم منطقه آب ندارن و منطقه رو به خشکیه اما در وسط همون منطقه کوهستانی و خشک یه دشت سبز هست که پر از باغ آووکادوئه و درختاش هم خیلی خوب دارن آبیاری میشن. عجیبه نه؟ این همه دردسر برای اینکه مردم بقیه کشورهای دنیا آووکادوی بیشتری بخورن. رونق آووکادو یا آووکادو بوم شده بلای جون مردم این کشورهای تولید کننده آووکادو. اما چطور اینطور شد؟ چطور آووکادو اینقدر مهم و قوی شد که ارزش از جون آدما بیشتر شد قرار بوده که یه چیزی باشه که برای سلامتی آدما برای جون آدما مفید باشه اما می‌بینیم که از اون طرف برای خود تولید هاش انگار مضر بوده مشکل از یه جای خیلی دوری شروع شد در یه جایی که اقتصاد پنجم دنیاست در ایالت کالیفرنیای آمریکا کالیفرنیا جاییه که بیشترین آووکادوی تولیدی در آمریکا اونجا تولید میشه یعنی یه چیزی حدود 95 درصد از آووکادویی که در آمریکا تولید میشه تولید کالیفرنیا است اما چرا اونجا میدونیم که های دیگه آمریکا هم هستن که از نظر کشاورزی بسیار پیشرفته هستن و هفت برای گفتن چرا کالیفرنیا پاسخش هوای خوب و آفتابی کالیفرنیا آووکادو یه محصول نازک نارنجیه و دمای 22 درجه 23 درجه براش عالیه. بیشتر و کمتر از این براش بد میشه. اگه مثلا دما برسه به صفر آووکادو در عرض 4 ساعت از بین میره. در کالیفرنیا باغات آووکادو رو اومدن روی تپه ها ساختن. دلیلش هم اینه که میگن که هوای سرد میره به سمت دره، میره پایین و اون پایین چون که سرد میشه جای مناسبی برای آووکادو نیست. برای همین اومدن باغات رو روی تپه‌ها و مناطق کوهپایه‌ای ساختن. خیلی بافت گیاهی و مناظری که از باغات آووکادوی کالیفرنیا و شیلی در فیلم نشون میده، شبیه مثلا باغات زیتون در اطراف منجیل و رودبار ماست. یعنی یه حالت کوهپایه‌ای نیمه خوش نیمه مرطوب که کوه خیلی پوشش گیاهی انبوه ندارن، اما در نقاطی سرسبزی میبینید، باغ میبینید، مزرعه میبینید. به این‌صورته کسب و کار آووکادو تا قرن بیستم خیلی آروم آروم رشد کرد. وقتی که آگاهی عمومی در رابطه با غذای سالم که رفت بالا، آووکادو معروف شد به یک ماده مغذی که مبادی مثل پوتاسیوم و فیبر و چربی اشبانه شده رو در خودش داره. در اوایل دهه 1970 تولید آووکادو شروع به رشد کرد. کشاورزای آمریکایی شروع کردن به درست کردن هکتار هکتار باغ آووکادو یکی از کشاورزای کالیفرنیایی که هنوز خودش هم در کار تولید آبوقاده هست میگه که پدرم افتاد دنبال درست کردن مزرعه آبوقاده ما هفت تا بچه بودیم که همراه بقیه کارگرها کارمون این بود که درخت آبوقاده قلمه میزدیم و بعدش هم میبردیم روی تپه ها میکشدیم مثل این خانواده هم زیاد بودن این تولید کننده های کالیفرنیایی در کمپنای تبلیغاتی خودشون این محصول و یک محصول تجملاتی و لوکس معرفی کردند. در دهه 1980 در آمریکا انجام ورزش و فعالیت های فیزیکی و کارهای مربوط به سلامت یه دفعه برای یه قشوی از مردم خیلی مهم شد، مردم به یوگا روی آوردن اینکه شما عضو به یه باشگاه ورزشی باشی دیگه عادی شد برای مردم میزان کالری غذایی که میخوردن و حساب میکردن و از این کارها. از نظر اینها، یه میوه مشکوک بود و میگفتن که این میوه پرچربه از اون طرف این باغدارا و تولید کننده های هم دنبال فروش بیشتر و بیشتر بودن یعنی همون روشی که تجار آمریکایی توش خیلی ماهرن البته تجار آمریکایی یا اساسا هر جای ای که در اون تفکر سرمایه داری و مصرف رایش رایج باشه اینطور که هدف ما سود بیشتره یعنی باید فروش بیشتر داشته باشیم پس باید تولید بیشتری هم داشته باشیم اما سوال اینه که تا چه حد مجاز به تولید هستیم هرچقدر که بتونیم بفروشیم این باغدارای کالیفرنیایی اومدن یه اتحادیه ای درست کردن برای خودشون اسمش رو هم گذاشن کمیسیون آوکادو. یه درصدی از درآمدشون رو میدادن به کمیسیون کمیسیون هم افتاد دنبال این که تصویر عمومی خوبی رو از آوکادو در جامعه آمریکایی درست کنه این کمیسیون جای رو در اختیار گروه های تحقیقاتی قرار داد که در مورد حواص آبووکادو تحقیق کنند. پر واضح هم است که دنبال این بودن که نتیجه این تحقیقات این باشه که این میوه خیلی مفیده و البته همینطور هم شد. اون تحقیقاتی که تولید کننده ها پولش داده بودن نشون میداد که آوکدو غذای سالمه، چربیش هم چربی سالم و مفیدیه. خب جامعه که گفتیم در طب ورزش و غذای سالم افتاده بود برای همین، بعد از اون دیگه مدام آبوکادو به عنوان غذای سالم میومد اومد تو آگهی تبلیغاتی که از تلویزیون پخش می شد. مثلا یه آگهی میگفت آره ایرلاین ما هم پروازاش خوبه و هم غذاهای حین پروازمون هم سالمه ما سالاد آووکادو سرو میکنیم. و تبلیغاتای مختلف مستقیم و غیر مستقیم آووکادو رو داشت به عنوان یک غذای سالم تبلیغ و پروموت با این تبلیغات تقاضا برای آووکادو هر روز زیادتر شد و تولید کننده ها هم افتادن دنبال تولید بیشتر برای همین بین سالهای 1970 تا 1985 تعداد تولید کننده های آبوکادو چهار برابر شد حالا این محصول که یک میوه لوکس و با کلاس به حساب میامد بازده مالیش هم که خیلی خوب بود برای همین خیلی از آدم های دیگه از خارج از این صنعت هم کم کم پاشون به صنعت آووکادو کشیده شد مثلا طرف پزشک بود یا وکیل بود و یا کارش اصلا چیز دیگهی بود اما با قصد سرمایه گذاری رفتن دهات و روستاها ها و باغ آبوکادو می خریدن اینا هم که حجوم آوردن تقاضا برای ملک هم افزایش پیدا کرد و قیمت ملک هم رشد قابل ملاحظهی پیدا کرد میبینید کل روان رو, رو یه تعداد تولید کننده دوره هم جمع شدن یه تحقیقات علمی رو اومدن تأمین مالی کردن و به جامعه قبولوندن که آبوکادو یه ماده مغزی و سالمه البته پر بیرا هم نبوده حرفشون درست هست و بعد جامعه به طور خیلی شدید و افراطی رو آورد به مصرف این محصول و سال به سال هم مردم آبوکادوی بیشتری خریدن داخل پرانتز بگم این تغییرات خیلی من رو یاد اتفاقی که در شمال ایران پیشومت میندازه. در اواخر دهه شست شمسی باغدارای منطقه شمال یه دفعه رو آوردن به اینکه، باغات پرتغال خودشون رو از بین ببرن و بجاش کیوی بکارن که اون موقع یه مسئول لوکس و گرون به حساب می اومد. اولام از تونکا یا همون شاه سوار که قطب پرتغال کشور شروع شد و بعد شهرهای دیگه هم پی گرفتن این موز رو. با اینکه عمل آوردن کیوی نسبت به پرتغال خیلی سختره اما چون قیمت کیوی در اون سالا خیلی بیشتر از پرتغال بود خیلی ها این کار رو کردن. بعد نکه کیوی یه مسئول لوکس بود و پول خیلی خوبی هم میشد ازش در آورد آدم غیر باغدار هم رو آوردن به این کار و این خودش باعث شد قیمت املاک منطقه رو هم تحت شوها قرار بده و خب تنها چند سال بعد از اون بود که حبا به قیمت کیوی هم ترکید و هم قیمت پرتغال شد البته در نهایت شاید بعد نشد و الان میوه کیوی کاملا در ایران رایجه بگذاریم حتی در ادامه این اپیزود چند مثال جالب از کشاورزی در ایران هم میگیم و نظر یک کارشناس خیلی خبره رو هم جویا میشیم خب برگردیم به کالیفرنیا. همه این رشتایی که در صنعت آووکادوی آمریکا اتفاق افتاده بود در سایه حمایت دولت آمریکا از باخداراش بوده مکزیک محل تولد آووکادو هست و هواش هم برای پرورش آووکادو عالیه برای همینم تولید آووکادوی مکزیک ده 15 برابر بیشتر از آمریکا دولت آمریکا اما مرزهاش رو برای دههها به روی مکزیک این همسایه جنوبیش بسته نگه داشته بود تا اینکه در سال 1993 قرارداد تجارت آزاد نفتا بین آمریکا و مکزیک و کانادا بسته شد آمریکا و همسایه شمالیش کانادا و همسایه جنوبیش مکزیک ستایی اومدن مرزاشونو به روی همدیگه باز کردن این وسط هم طب باغدارای کالیفرنیایی احساس خطر میکردند از این قرارداد. چون مرز که باز بشه از مکزیک آووکادوی ارزونتر میاد. دیگه کی میخواد بیاد از اینا جنس بخره؟ اما آمریکا بازار آووکادوی خودش رو آروم آروم به روی مکزیک باز کرد و 1993 که قرارداد نفتا بسته شد، تازه در سال 2007 مکزیک تونست وارد بازار آمریکا بشه. وقتی هم که وارد بازار آمریکا شد نید یه دفعه تمام بازار رو به و قبضه کنه باغدارای کالیفرنیایی نمیتونستن محصول رو تمام سال تولید کنن اما مکزیک گرمتره و تمام سال تولید داشتن اونا برای همین اولش که اینا وارد آمریکا شدن آمریکا فقط به اندازه نیاز فصل زمستون خودش از مکزیک آووکو وارد میکرد. اما بعدش کم کم آووکادوی مکزیک بیشتر بازار آمریکا رو آروم آروم تسخیر کرد تا جایی که الان نزدیک به یک میلیون تن آووکادو در سال در آمریکا مصرف میشه فقط 14 درصدش تولید کالیفرنیا است یعنی 86 درصد اون نیاز عظیم آمریکا داره از مکزیک وارد میشه اما حالا بریم ببینیم در مکزیک چه اتفاقی افتاد وقتی که قرارداد نفت ها شد فقط یه ایالت مکسیک بود که الزامات بهداشتی دولت آمریکا رو میتونست تأمین کنه. این یعنی محصول بقیه ایالت ها از نظر آمریکا بهداشتی نبود. در نتیجه تمام تغازها از آمریکا میرفت به استان میچوکان. خوشبالشون شده بود دیگه. مسئله کمی هم نبود و چیزی بود که اون ایالت رو کلا تغییر داد. الان از هر پنج شغلی که در ایالت میچواکان مکزیک هست، یه شغلش به صورت مستقیم مربوط به آووکادو و یک سوم آووکده مورد نیاز دنیا داره در همین ایالت میچواکان مکزیک داره تولید میشه. طبیعیه که هزینه تولید در کشوری مثل مکزیک خیلی پایین تر از آمریکا باشه. و این باعث میشه که آووکاد که تولید میشه خیلی پرسود باشه برای کشاورزا و باختدار و خیلی از اوها، اورموروم ثروتمند شدن ثروتمند که میگیم یعنی تونستن درآمد میلیون دلاری کسب کنن و این پول قلمبه مثل یه آهنربا پای جرم و جنایت رو به این منطقه بیشتر از پیش باز کرد چون قبلا هم جرم و جنایت بوده اونجا کلا مکزیک کشور خیلی قانونمندی نیست از این طرف هم که پول زیاد اومده بود دست یه تعدادی باغدار بوی گوشت که به پیچه سرکله گربه هم پیدا میشه حالا میگیم چی بوده داستان شهر تانسیتارو قلب صنعت آووکادوی مکزیک است این شهر الان شبیه به یک اردوگاه نظامیه شهری که توش دو تا چیز خیلی زیاد می‌بینید آووکادو و سلاح‌های اتوماتیک البته توی این شهر نسبت به بقیه مکزیک سطح جرم و جنایت خیلی کمتره. اما چیزی که خیلی به چشم میاد حضور گروه‌های نظامی هست توی این شهر کشاورزی و صنعتی دلیل اینکه جرم کم کمم همین حضور سنگین نیروهای نظامی است و یعنی که کل ایالت رو برده بودن تا حالا اما از بعد حادثه این قرارداد داده در یه زمان خیلی خاصی منقض شد همون موقع کارتلای قدیمی مواد مخدر که از قدیم در منطقه حضور داشتن اینا داشتن از بین می رفتن. دولت داشت با اینا مبارزه می کرد همونطور که اونا داشتن متلاشی می شدن کادو به عنوان یک منبع درآمد جدید جایی مواد رو برای اونا داشت پر می کرد. در دهه 1990 یکی از قوی ترین کارتلای استان میچوکان کارتل گولف بود که اینا از طریق قاچاق مواد پول به دست می آوردن. غیر از اونم دستشون بود با نیروهای مسلحشون از بقیه بانتهای مواد مخدرم مراقبت میکردم و به جاش از اونا پول گرفتم. اینا خلافکار بودن اما یه قاعده ای داشتن برای خودشون که ما با مردم محلی درگیر نمیشیم. هرکی کار خودشون میکرد. مردم کار خودشون میکردن اینا هم خلاف خودشون میکردن. اما کم کم یه گروه توکر دیگهی به اسم زتاها اومدن و قضیه کلا تغییر کرد. این زتاها کلا روال کاری متفاوتی داشتن و اومدن مردم عادی رو هم مورد حمله قرار دادن. زتاها اولش گروه تبهکار نبودن. یه گروه کاماندویی مخصوص بودن که خیلیاشون توسط فرانسه و اسرائیل و آمریکا آموزش نظامی دیده بودن. نظامی بودن. تا اینکه رؤسای باندای مواد مخدر مثل همون کارتل گلف تصمیم گرفتن که بیان از نیروهای نظامی زبده برای خودشون در تیمای خودشون استفاده کنن. رفتن دنبال استخدام آدمای نظامی. این زتاها هم که قبلا با عنوان سربازه هرفهی برای ارتش کار میکردن از نظر مالی به نفعشون بود که بیان توی باندای خلافکار کار کنن. در مقایسه با محیط نظامی و ارتشی در باندای طبعکاری کارشون کم خطرتر بود حقوقشون ده 15 برابر بیشتر بود و اگر هم جونشون از دست میدادن کارتلا از خانوادهشون خوب حمایت میکردن. با این شرایط زتاها اومدن و در کارتل گلف قرار گرفتن اما بعدش در اواخر دهه 90 ها خودشون اومدن گفتن آها ما میاییم خودمون کارتل خودمون رو درست میکنیم بعد از اون تازه این بزرگوارا شروع کردن بیزینس مدل های دیگر رو هم امتحان کردن مثلا اخاذی و آدم روبایی مثل بعضی از پدر و که میگن درست تو بخون در کنارش هم موسیقی یاد بگیر اینا قاچاقشون رو میکردن در کنارش ادم روبایی رو هم داشتند. یه نسل جدیدی از خلافکارای مکزیکی که فقط نمیخواستن از قاچاق مواد پول در بیارن بلکه از هر چیزی که میتونستن میخواستن پول در بیارن از تمام ظرفیتشون استفاده کنن میگفتن آدم اسلحه ای که داریم امروز هم که مواد جا به فاز مواد جابجا نمیکنیم پس بیایم ادمامونو بفرستیم از فلانی اخاذی کنه خب اون موقع بهترین منبع برای اخاذی و پول در هم تو اون منطقه صنعت آووکادو شده بود فروش آووکادو با آمریکا شروع شده بود. یه دفعه توی همون منطقه یه تعداد باغدار بودن که در مجموع سالی صدها میلیون دلار از صادرات به آمریکا پول در می آوردن. بوی پول توی هوا پیشیده بود، بوجور. در یه کشوری مثل مکسیک هم که دست گنگسترا خیلی بازه. چیکار کردن؟ رفتن به مقامات محلی استانشون، رشوه دادن و یه لیستی از نامونشانی اون پردرآمدترین تولید کننده های آوکادو رو به دست آوردن. مانوئل یکی از هزاران تولیدکننده کننده در میچوهاکان هست که خانوادهش ده ها سالو که آووکادو تولید میکنن. مانویل و همسرش و نه تا دخترش و یه پسرش روی باغاتشون کار میکنند. تعداد بچه بالا توی یه خانواده کشاورز یعنی نیروی کار مجانی برای خانواده. ایران و آمریکا و مکزیک هم نداره اون آمریکایی هم گفتیم هفت تا بچه بودن کاری نداریم مانوئل در سال 1998 برای یه تولید کننده بزرگ آووکادو کار میکرده. یعنی اون موقع خیلی روی زمین خودش کار نمیکرد. برای یکی دیگه کار میکرد. یه روزی با ساکار سوار ماشین شدن و داشتن میرفتن به شهر که یه دفعه دیدن دو نفر مسلح تفنگاشون رو به طرفشون نشونه گرفتن بعدش اینا سعی میکنن که از دست اون دو نفر فرار کنن گازشون میگیرن و از اونجا فرار میکنن. هم میندازن دنبالشون. بعد از نیم ساعت تقریب و گریز آخرش اینا رو می میگن از ماشیناز اون بیایید بیرون این یادم روایی. اون موقع هم وقتی بود که آوازه این قشاخسی ها تو منطقه پیچیده بود که انگوش قطع میکنن گوش میبرن اذیت میکنن مانوئل میگه همون اول گفتم کارم دیگه تمومه و. واقعا هم ازیتشون کردن. میگه یه بار برداشتن اسلحه رو گذاشتن پشتم و شلیک کردن. اما اسلحه فشنگ نداشت و بعدش هم خودشون قاه خواه قا شروع کردن خندیدن. قصدشون این بود که اینا رو بترسونن. نوه روز اینا توی اصارت بودن. آخرش تره یه مبلغ باج به توافق رسیدن و این دوتا رو نگه داشتن تا پول پرداخت بشه و بعدش هم توی یه جنگل خیلی دور ولشون کردن. مانوئل میگه این حادثه چنان تاثیر بدی بر روح و روانش داشته که دو سال طول کشیده تا دوباره تعادل روانیش رو به دست بیاره. میگه تا مدتا اگه یه ماشین داشت میومد سمت من من خوشکم میزد. نمیدونستم باید تکون بخورم چیکار کار کنم. اینقدر حال و روزش بد بود که نمیتونست کار کنه و مجبور شد یه بخشی از زمیناش رو بفروشه تا بتونه از پس حزینهاش بر بیاد. همین همینطوری بود تا اینکه در سال 2006 فیلیپ پکلدرام، رئیس جمهور وقت مکزیک، تصمیم گرفت که جلوی کارتلا رو بگیره یه حمله نظامی داخلی رو ترتیب داد بیس هزار نیروی نظامی فرستاد به این استان پایتخت تخت رو تسخیر کردند. ارتشی ریختن روحسای کارتلا رو دستگیر میکردن یا میکشتن اما این کار خیلی موثر نبود چون کارتلا از بین نرفتن اونا اومدن به دسته‌های خلافکار کوچیک‌تر تغییر شکل دادن بعدش هم شروع کردن به جنگ بین خودشون دولت که داشت جله مواد مخدر رو می‌گرف خب این باندها هم وقتی میدیدن سفره‌شون کوچیک‌تر و محدودتر میشه هی به هم دیگه می‌پریدن بعد یک گروه بزرگ دیگه به اسم لا فامیلیا میچواکانا درست شد که مقابل زتاها بیسته جنگشون حالت دعوای ملی و قومی پیدا کرد گروه جدید لا فامیلیا می ما مکسیکی های واقعی هستیم اما این زتاهایی مش آدم کش هستن مثلا ما خونه پاک مکسیکی در رکامونه اینا نه اینا فقط تبکارن خلاصه دوباره در سال 2009 این باند لا فامیلیا هم پوست انداخت و یه گروه جدیدی به اسم شوالیه های معبد درست شد اینا دیگه باز یه لبل بالاتر رفته بودن فقط دنبال اخاذی کردن پولدار آوردن از کشاورزها نبودن اینا دیگه قشنگ میخواستن کنترل بازار آووکادوی دنیا بیفته دستشون فکر کنم محصول کشاورزیه منتهی اون آدم تخصصش اینه که بگیره بکشه و در دست بگیره کارتل داشته باشه فرقی هم نداره براش اون متا مواد مخدره یا یه محصول کشاورزی آووکادو اومدن برای هر باغدار یه مبلغی با عنوان باج، شیتیل، مقرر کردن و شروع کردن ازشون به زور گرفتن. شروع کردن به سوزوندن انبارها، کامیونهای و که روب و وحشت درست کنن و مردم راحتتر بهشون پول بدن. و اون دوره اتفاقا زمانی بود که تولید کننده ها دنبال افزایش تولید بودن. اما این توکارا ها میخواستن که همه چیزو محدود کنن تولید کم بشه که قیمت ها بره بالا شبیه به سازمان اوپک که عرضه رو کم و زیاد میکنه تا قیمت بازار رو تحت کنترل خودش داشته باشه اینا هم دیگه داشتن میشدن اوپک آووکادو مردمم میترسیدن منتظر بودن ببینن نفر بعدی که اینا میخوان خفت کنن کیه در سال 2008 صادرات آووکادو از استان میچوکان به مبلغ 800 میلیون دلار در سال رسید دیگه کارتلا شروع کردن به دزدیدن بستگان کشاورزای موفق اون مانوئل که گفتیم خودش و رئیسش رو گرفته بودن و بعد از نه روز رهاشون کرده بودن اون الان دیگه چند سال گذشته بود و زمینای خودش اومده بود خوب توسعه داده بود تبدیل به باخ کرده بود و خودش شده بود یه کشاورز موفق یه روز ظهر یه نفر باهاش تماس میگیره و میگه پدرت رو برادرت رو ما پیشمون داریم بعدم گوشی رو میده به اونها پدر و برادرش هم میگن که آره راست میگه. اگه 10 میلیون پزو بهشون ندی ما رو میکشه. 10 میلیون پزو میشه نیم میلیون دلار. مانوئل میگه پلیس منطقه من هم فاسد بود و دستشون با شوالی های معبد توی یه کاسه بود. خب به پلیس که نمیتونسته بگه، باز مجبور میشه یه تیکه دیگه از زمینش رو میفروشه و قرض میگیره تا بتونه پول رو ببره. میگه خدا رو که ولشون کردن و نکشتنشون. اما هنوز من یک میلیون پزو به خاطر همون مسئله هنوز بدهکارم. کارم های معبد کنترل زیادی روی تمام ایالت داشتن و مردم عادی رو مورد خشونت و حتی آزار جنسی قرار میدادن اما یه روزی دیگه مردم خسته شدن از وضعیت و تصمیم گرفتن خودشون دست به کار بشن و اوضاع رو تغییر بدن و به این کار و به این جنبشی هم که درست کردن گفتن جنبش دفاع از خود یا آ مانوئل و بیشتر مردم با هم متحد شدند. در جاهای مختلف شهر تانسی و جادای اطرافش اومدن موانع و ایستایی بازرسی گذاشتند و هر کی که رد میشد بازرسی و بازجویی می کردن و به طلاح برنامه آزادسازی شهر رو اومدن عملیاتی کردند. الان بعد از گذشت سالها تانسی آروم و بیسر صدا به نظر میاد. اما در واقع اینطور نیست. نورد هنوز در جریانه الان قدرت واقعی نه در دست دولته نه در دست کارتلاس نه در دست پلیسه قدرت الان دست تولید کننده های بزرگ آبوکادوه الان یه محموله آبوکادو اگه داره از این شهر میره به سمت آمریکا. میبینی که یه تریلی آبوکادو توسط چند ماشین نظامی با اسلحه و مهمات نظامی دارن اسکورت میشن تو اون نظامی هم چندین سرباز با اسلحه و کلاخود و یونیفرم نظامی هستن آووکادو داره میرا ولی با یه همچین تشریفات نظامی خاصی انگار که دارن شمش تلا جابجا به میکنن الان تانسیتارو جزید ملیونز
0: این مرنی هستن به پرسنالیز پلانی که
2: ذری صبات و امنیت به ظاهر اما فقط به شرطی که اون همه نیروی مسلح در شهر حضور داشته باشن و معلوم نیست اگه این حضور سنگین نظامی یه روزی از منطقه برداشته بشه آیا دوباره اخازی و آدم برمیگرده یا نه اما چالش فعلی که تولید کننده های آووکادو مکزیک دارن همون موزل جهانی هست که بیشتر کشورهای دنیا هم باهاش دست به گریبان هستن یعنی مشکل کم آبی. البته موزلشون هنوز در مکزیک خیلی وخیم نیست و در اون منطقه مکزیک بارندگی نسبتا خوبی دارن و سعی میکنن که آب بارون رو جمعوری کنن و بعد خوب مدیریتش کنن. میان یه نقاطی از تپا رو حفاری میکنن مثلا یه چاله بزرگ چلمت نه متر میکنن با عمق مثلا ده متر. آب بارون رو اونجا زخیره میکنن و هم با لوله آب رو به نقاط مختلف باغ میکشن. جالبه بدونید که برای تولید یک دونه آوکادو یک دونه آوکادو. 68 لیتر آب مورد نیازه و برای همینه که در جنگهای آووکادو منازعه بعدی بر سر آبه. خب الان میخوام یه دستور غذا بهتون بگم الان این بزرگوار لو داد چی رو میخوام بگم گوهاکامولی گوهاکامولی رو یه به عنوان سالات میشناسن بعضیان هم به عنوان دیپ یعنی از این مدل مزه هایی که توی کاسه میریزن و چیپس یا نون توش فرو میکنن و بعدش میخورن درست کردنش خیلی راحته پوستو هسته آووکادو رو در میاریم و خود گوشت آووکادو رو توی کاسه میریزیم و با قاشق یا هر وسیله دیگه‌ای لهش میکنیم. بعد گوجه خرد شده، پیاز ریز شده، سیر تازه له شده، آب لیمون توش تازه و کمی نمک توش میریزیم و به همین راحتی در عرض 5 دقیقه حاضر تا با نون یا چیپس میل کنید. ترکیب سیر و لیمو حتی آووکادوی کم مزه رو هم تبدیل به یه خوردنی خوشمزه میکنه. دهنمو بغفتم انقدر گواکمولی در تبلیغات تلویزیون و آمریکا اومده که دیگه این شده پای ثابت خیلی از مهمونی ها خصوصا جشت هایی که بعد از فینال مسابقه فوتبال برگزار میشه. 6 درصد از آووکدوهایی که در سال به آمریکا وارد میشه، فقط در همون شب مسابقه فینال فوتبال آمریکا خریده میشه و تبدیل به گواکاممولی میشه. شاید برای خیلی از ما آوکادو فقط یه مدل داره همه رو میگیم دیگه اما نه اینطور نیست. آووکادو گونه های مختلفی داره. بعضی ظاهر کراوی دارن، بعضی ها بیزی شکل هستن و بعضی هم شبیه گلابی هستن. این گونه های مختلف تا به تحملشون در برابر سرماه هم متفاوت مذا و ارزش غذاییشون هم کمی متفاوت هستن. در کالیفرنیا در دهه های 1967، باغدارا یک گونهی به اسم فورتی رو پرورش دادن. به خاطر رنگ و بافت پوستش که شبیه پوست تمسا بود، به این مدل آووکادو میگفتن گلابی تمساهی اما مدل ای که الان خیلی رایجه مدلی هست به اسم هست و به احتمال زیاد آووکادویی که شما میل می‌کنید هم از همین مدل. مدل هست حدوداً 100 سال پیش در باغ پشت خونه یک پستچی کالیفرنیایی به اسم رادولف هست در اومده. یعنی از این آقای هست خوش‌شانس‌تر نداریم. نه اختراعی کرده، نه اکتشاف خاصی کرده، نه جای رو کرده. فقط یه میوه خیلی خوب در حیات منزلش در اومده و اونم از فرصت استفاده کرد و اسم خودش رو کرده. بگیرید این گونه هست پوستش کلوفتر از اون مدل فورتی که گفتیم. واسه همینم هم این پوست ضخیم‌تر باعث میشه که میوه رو عین حمل و نقل به نقاط مختلف دنیا که داره میره میوه رو خوب حفظ میکنه. غیر از اونم فصل برداشتش تره مدت بیشتری از سالم میشه به عملش آورد. اندازه‌اشم کوچیک‌تره. و برای مصرف کننده ها خوبه چون آووکادو اگه خیلی بزرگ باشه اون وقت من و مصرف کننده مجبور میشیم میوه رو نصف کنیم نصفش رو میذنیم به زخم زندگی و سالادمون نصف دیگرش هم میذاریم توی یخچال واسه روزای بعد که اینجوری ممکنی میوه خراب بشه سیاه بشه بنابراین این آووکادویی که اندازه کوچیکتری داشته باشه برای خیلی ها مناسب تره و این مدل هست هم که اندازه کوچیکی هم داشت. پس خیلی خوب بود دیگه برای تولید کننده خوب بود برای همکننده خوب بود برای مصرف کننده هم خوب بود قلمه های درخت آقای رادولف یعنی همون درختی که پشت حیات خونش بود و بهش می درخت مادر اون قلمه ها سنت آبوکادو رو شارژ کرد الان 80 درصد آبوکادو های دنیا از این مدل هستن اون پتورکا جایی هستش که عمده آووکادوی شیلی در اونجا تولید میشه اما این استان کمبود آب بسیار شدیدی داره و روتخونه‌هاش دیگه آبی ندارن و خوش شدن دسترسی به آب در شیلی از بقیه جاهای دنیا متفاوته و برای همینی که آووکادوها از این دره آب مورد نیازشون رو میگیرن اما آدما نمیتونن بگیرن اتفاقاً هم خود آووکادو چیزی که از آمریکا رفته به شیلی و هم این سیستم حقوق آب شیلی هم چیزی که از آمریکا آمده در دهه 1970 یک گروه اقتصاددان اهل شیلی میرن به دانشگاه شیکاگو آمریکا و همراه با میلتون فریدمن پیشوای تئوری بازار آزاد مطالعاتی رو انجام میدن این اقتصاددانا بعدش هم ایده‌شون رو با خودشون به شیلی میارن و تونستن آگوست و پینوشه که زمامدار دیکتاتور اون موقع شیلی بود رو متقاعد کنن که این روش جواب میده. در نتیجه اون ایده ها در سال 1981 آب و خیلی دیگه از منابع طبیعی خصوصی شد در شیلی. هدفم این بود که کارایی رو ببرم بالا. اما قاعدتاً باید دولت یه های نظارتی ایجاد میکرد. اما این کار رو خوب انجام ندادن و نتیجه فاجعه بار بود. در شیلی هر کسی میتونه برای دسترسی به آب درخواست بده از شهروندای عادی بگیر تا شرکتا یه همچین شرایطی هم هست که رانت ایجاد میکنه فساد ایجاد میکنه یه نفری در یه اداره نشسته و میتونه حق رو از شهروندا بگیره بده به یه شرکت ثروتمند بدون اینکه کسی خبردار باشه رانت همینه دیگه آوکادو میوه بومی شیلی نیست کشور شیلی در آمریکای جنوبی واقع شده و مکزیک که سرزمین آووکادو هست در آمریکای شمالی هست اما شیلی از نظر جغرافیایی ایزوله است و محصولات کشاورزی شیلی بیماری و آلودگی ندارند برای همین قانونگذارهای آمریکایی اجازه داده بودند که از شیلی ما میتونیم آووکادو وارد بکنیم که ده سال قبل از قرارداد نفتا یعنی هنوز مکزیک وارد بازار آمریکا نشده بود اصلا و شیلی این فرصت طلایی رو داشت که به آمریکا صادرات کنه. در اواسط دهه 90 میلادی، شیلی شروع کرد به افزایش تولیدش. برای همینم به آب نیاز داشتن و دولت یه دفعه صدها درخواست برای استفاده از منابع آبیش دریافت کرد که با بیشتر این ها موافقت شد. رودریگو ماندکا یکی از فعالانی هستش که در زمینه ی حقوق آب فعالیت میکنه در شیلی. میگه که در دهه 1990 یک گروهی از سیاست و توجار مهم اومدن به استان ما یعنی استان پترکا و کلی زمین و تپه خریداری کردن و شروع کردند به درست کردن باغ و آوکادو و اگرم باغدارا آب بیشتر از اون چیزی که حقشون بود رو هم میخواستن بهشون میدادن تازه این باغدارا غیر از اونم کلی کانال آب غیر مجاز به صورت پنهانی و یواشکی از رودخونه به باغات خودشون کشیدن. یعنی هم از دولت آب می گرفتن دوزدکی هم از رودخونه انشا گرفته بودن آب می تو باغشون. خلاصه در نتیجه همه این کارا شیلی تونست رشد خوبی در تولید آووکادو و سادرات داشته باشه. اما مشکل اینه که منابع آبی منطقه غارت شد و نیاز حیاتیی که مردم فقیر اون منطقه با آب دارن کلا نادیده گرفته شد. در استان پترکا دو رودخونه مهم وجود داشته. یکی لیگوا و دیگری هم رودخونه پترکا که هر دوشون این چند سالی به خاطر تغییرات اقلیمی و کم شدن بارندگی خشک شدن. در این مستند جنگ‌های آووکادو میرن به این منطقه کوهستانی و خشک و میگن که این جایی که الان هستیم یه زمانی بستر رودخونه لیگوا بوده. مردم می اومدن توی رودخونه شنا میکردن اما الان رودخونه کاملا خشک شده و عوضش روی تپه ها پر شده از درختای آووکادو رودریگو به خاطر هایی که داشته که جلوی سویه برداشت و آب رو بگیره حتی تهدید به مرگ شده بیزینس اونها هم جدیه دیگه طرف داره میلیون ها دلار پول در میاره حالا یه نفری پا شده میگه که چرا داری آب زیاد استفاده میکنی موخازر هر کاری بکنه که جلوی آدمایی مثل رودریگو رو بگیره رودریگو میگه ما در شیلی خیلی دیر شروع به این مبارزات کردیم. وقتی شروع کردیم که دیگه رودخونه خوش شده بود. در حالی که خیلی قبلتر از اون باجلوی پیشرفت این باغات تو منطقمون میستایم. این به نظر من خیلی نکته کلیدی و در ساوخته بزرگی هست که میشه از این داستان گرفت. منظورم همین مسئله آینده نگری و حساسیت مردم به مسائل زیسمیطتی هست. مثال خوب زیادی هم میشه زد در این رابطه. مثلا در جوامع توسعه یافته تر میخوان برق تولید کنن، میرن توربین بادی نصب میکنن که تازه یک انرژی پاک است و میگن که از انرژی باد برق تولید بکنیم. اما تعداد ها که از یه جای زیادتر میشه، میبینید مردم و سازمانهای زیست محیطی خودشون میافتن دنبال این که جلوی نصب بیشتر رو بگیرن. چرا؟ چون میگن اینا پرنده ها و حیوانات دیگر رو میکشه و به محیط زیست آسیب میزنه. و حساشون برای خیلی‌ها شاید انتظاری یا فرعی به نظر بیاد اما اگه بلند مدت به قضیه نگاه کنیم می‌بینیم حرفشون کاملاً درسته و خیلی هم حساس هستن میان تجمع میکنن، تحصن میکنن، جلوی کار اجرایی رو میگیرن، جلوی قطار حمل زباله‌های اتمی وای میستان، این‌قدرم روی سیاست مدارها تأثیر می‌ذارن و قدرتمند هستن که در خیلی از کشورها خودشون شدن یک حزب سیاسی و در قدرت حضور دارن این نکته کلیدی رو هم دلم نیمت که نگم بگذاریم تاثیر آووکادو بر خشکی منطقه پترکا بسیار زیاد بوده با این حال به خاطر اهمیت صادراتشون اولویت آب رو دادن به آووکادو به جای که بدن به آدم های ساکن اون منطقه اما مسئله مهم اینه که همه تولید کننده ها هم در اولویت نیستن یعنی اینطور نیستش که همه تولید کننده ها به هم برابر باشن در مسند با پدرو یکی از کشاورزای اون منطقه مصاحبه میشه. پدرو حق استفاده از آب رودخونه لیگوآ رو داشته. اما وقتی که رودخونه خشک شد، پدرو شروع کرد به حفره چاه. پدرو یکی از چاه‌هاش رو توی مسند نشون میده که چاهش 14 متر عمق داشته. میگه این چاهو می‌بینید 20 روز دیگه آبش تموم میشه. دیگه آبی برامون نیمونه. میگه قبلا اصلا نیازی به چاه نبود چون رودخونه اندازه کافی آب داشت. اما از وقتی شروع کردن روی تپه‌ها آووکادو کاشتن، آب رودخونه رو بردن روی تپه‌ها و باغاتی که تو دره بودنم مجبور شدن که چاه بکَنن. پدرو دیگه نمیتونه از پس خزینهای حفاری چاه بیشتر بر بیاد. برای همینم باغش خوش میشه و خودش هم اینو میدونه. این برای یه کشاورزی که باغش رو با دست خودش درست کرده و دونه دونه اون قلمه ها رو خودش کاشته، خیلی سخته که ببینه باغش داره خوش میشه و درخت های عزیزش دارن میمیرن. پدرو همینطور که عشق میریزه شاخه یکی از درختاشو میشکنه میشکن و میگه میبینید خوش شده. من این درختو با عشق کاشتم. این تمام زندگی من بود. به زمین خوش که زیر پاش دست میزن و میگه این زندگی من بود. این زمین رو نگاه کن خوش شده. هیچ آینده ای نداره. مثل من من هم هیچ آینده ای ندارم. باغدارای کوچیک مثل پدرو که از پس هزینه آب برنمیان فقط یه گزینه دارند اینه که زمینشون رو به تولید کننده های بزرگتر بفروشن. اندریه یکی از تولید کننده های بزرگ در اون منطقه شیلی هست که مالک 120 هکتار باغ آووکدو هست. اندریه میگه در هر صنعتی در فضای مدل اقتصادی سرمایه داری همین مسئله حاکمه بزرگتران میان کوچیک تررا را میخرند و خیلی طبععیه به نظرش انریکه میگه شرایط طبیعی در شیلی برای به عمل آووکادو خوب نیست و ما مجبوریم آووکادو رو روی تپه بکاریم و بعدم آب رو بیاریم بالای تپه. اما انریکه میگه ما از یه سیستم پیشرفته آبیاری استفاده میکنیم که آب رو بهش وش هدر نمیده. ضمنام ما داریم این کارو میکنیم که نون بیاد سر سفره مردم. اگر هم من این کارو نکنم یه نفر دیگه میاد این کارو میکنه. جنگ برای آب فقط محدود به شیلی نیست. کالیفرنیا هم همینطوره همون کشاورزی که در دهه 1970 این محصول رو به بازار آمریکا معرفی کردن و بعدش هم انقدر تبلیغش کردن و جهانیش کردن الان دیگه به اندازه کافی آب ندارن تا اندازه سهمشون در بازار تولید کنن کشاورز آمریکایی میگه اون ها رو بینید؟ اونجا 500 هکتار باغ داشتیم اما دیگه نمیتونیم اونجا تولید داشته باشیم و مجبور شدم که شیرها به اون طرف رو ببندم همشم به خاطر تغییرات اقلیمی هست که باعث شده در این 14 سال گذشته بارون کمتری بیاد تو کالیفرنیا. میگه ما در باغاتمون چاه داریم ولی چاه ها به خاطر کم آبی رمق ندارن میگه زمان پدرم چایی که حرف میکردن هر دقیقه 500 لیتر آب میداد الان ما که چاه ها میزنیم هر دقیقه 115 لیتر آب میده یعنی کمتر از یک چهارم شده. میگه خیلی تصمیم سختی برام بود که باقاتی که خودم همراه با برادر خوهرام درستشون کردیم رو بخوام دیگه بهشون آب ندم و بذارم که از بین برن. با میگه این باغ دیگه اون باقی نیست که ما ساختیمش و میدونم که وقتی که این باق به دختران برسه اون موقع احتمالا از اینم بدتره اما فکر کنم کشورمون بتونه آوکادای خوبی رو از کشورهای دیگه وارد کنه. و میدونید این واقعیت تلخ و مهمیه که باید شجاعانه پذیرفتش آب نداریم که کشاورزی کنیم خیلی بده ولی ای نداریم جز اینکه آب رو برای کارهای مهمتر نگه داریم و محصولات کشاورزی که نیاز به آب زیاد دارن رو وارد کنیم پذیرفتن این واقعیت هم بسیرت و شهامت زیادی میخواد. راستش گریه ای اون باغدار شیلیایی و این باغدار کالیفرنیایی من رو یاد نالو زاری کشاورز هندوانه کار ایرانی انداخت. ای <ASTICitch> <طق> <تصفيق> البته ناله ایشون از این بود که هندوانایی که با زحمت زیاد و با مصرف آب زیاد تولید کرده بود به فروش نرفته بود و جلوی چشمش در حال خراب شدن بودند. و اینجا این سوال بزرگ مطرح میشه که چرا در شرایطی که کشورمون درگیر بیابی هست محصولی مثل هندوانه رو در جاست که یک منطقه یک کم تولید میکنیم
3: الان طبابه جاست بخش مرکزی الو من کشاورزی هستیم دو روستای صدیچ اندوانه کشتیم و از به حضور مدترمت ما اینجا خیلی کم آبی داریم آبای زیرزمینی خیلی کمه الان کبرا خوب بوده الان با کمبارش بارندگی کمه در چند سالهای اخیر خیلی یعنی آبای زیرزمینی کم شده
2: و یا اینکه اصلا چرا باید در خراسان آب گرامبه هامون رو صرف تولید هندوانه تخم آجیلی کنیم تا تخم هندونه داشته باشیم که یک کالای ضروری
3: نیست. برداشت هندوانه تخم آجیلی در شهرستان خوشاب آغاز شد. شهرستان خوشاب یکی از قدرهای این محصول اقتصادی است. هندوانه تخم آجیلی در شهرستان خوشاب به دو صورت دیم و آبی کش میشه. در مجموع و 500 هکتار سطح زیر کشت هندوانمون هست در شهرستان عمل کرده. تخمه در مزارع آبی من 800 کیلوگرم هست و در مزارع دیم 350 کیلو در مجموع پیش بینی میکنیم امسال حدود 1200 تن تخمه آجیلی رو از مزارع هندوانه در شهرستان خشاب برداشت
2: کنه. از دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه NTNU نروژ پرسیدم تا در مورد کشاورزی در فلات ایران که یک منطقه خشک بوده و هست توضیح بده
3: ببینید کشاورزی به ظاهر یک دانش خیلی ساده است شما زمین رو میکنی یه دانه میذاری آب میذاری و اون خب رشد میکنه و بعد مسئولشو می‌چینی و اینها اما واقعیت این که یک دانش خیلی فشورده است یک خردیه که در طول هزاران سال شک گرفته من میتونم کلی مثال بزنم در مدهش مثلا ما در ایران 7000 سال سابقه کشاورزی داریم یکی از اولین جاهایی در دنیا که توش کشاورزی شده کشور ایران است خیلی از تکنیک ها و روش های کشاورزی و آبیاری در فلات ایران شروع شده مثلا خیلی جالبه که توی این فلات ایران که یک سرزمین خوش و نیمه خوشتی بوده اینا ما خیلی کم چاها میزدیم یعنی منتهی به سال 56 در کل این فلات ایران در کل کشور ایران دقیق در بگم هزار تا بودن یه ذره کمتر چاپ وجود داشته الان حدود 1 میلیون چاه یعنی ببینید در یه فاصله 40 ساله چند برابر شده اما چرا اینجوری این کارو کردم دو تا دلیل داشته یک دلیل این بوده که اقلیم ایران یک تناسبی بوده بین خوش‌سالی و تરસالی مثلا چرا می قنات می‌زدن در سالهای ترسالی خب اون حد اکثر مقدار آبی رو که در دسترس بوده به خوبی به شما می دهده. اما زمانی که خوش سالی می خوش سالی به چه معناست؟ در فصل بارش که از نیمه آبان شروع میشه تا نیمه اردی بهشت توی اون فصل بارش این دیگه از اردی بهشت به بعد نمی مده همونجور نمی دیگه همچنان اون یک متر مکعب بده شروع می کرده به نیم متر ماکب دادن. نس می شده. گرچه هنوز تازه بهار بوده، نیمه بهار بوده، به نظر می رسد همه جا سر ولی از همون موقع شروع می کرده به کمتر دبی داشتن. اما چی می شده؟ شما تا مهر تا آبان که دوباره بارش شروع بشه آب داشتید. اما اگه چاه می زدید چی می شود؟ اگه چاه می زدید نتیجه این می شد که شما همچنان در اولی بهش در خورداد شد حتی در تیرما چاه مثل قبل شما آب میداد ولی در مرداد ولی یعنی در مردادی دفعه دیگه چا آب نداشت مرداد آب نداشت شهریور آب نداشت میهر بارون بیاد نیاد من بارش بارشا از آبان شروع میشه و شما اگه سه ماهو فکر کنید یه روستایی توی کبیر توی جای سه ماه آب نداشته باشه اصلا خب نابود میشه بخاطر که سیام میشه باید مهاجرت میکردن. به همین خاطر ما توی فلات ایران به این نتیجه رسیدن که چه چیز بدی تو رو بد عادت میکنه. درسته تو رو به میده ولی بعد به تو رو کنه. اما تو رو با سازگار میکر. مثلا یک تکنیکی بوده توی آبیاری.
2: در واقع دیدگاه دکتر کرمی اینه که کشور ایران درسته که همیشه درگیر بحران کمابی بوده، اما در طول هزاران سال مردم این منطقه مثل هر منطقه دیگه ای های خاص خودشون رو برای کشاورزی در همچین شرایطی درست کرده بودن که مهمترین تکنیکشون استفاده از غنات به جای چاه بوده. غیر از تکنیک آبیاری دکتر کرمی یک عامل دیگر رو هم بسیار مهم می دونه. اون هم الگوی کشت غلط هست. مثلا همین مثالی که پیشتر گفتم. کشت هندوانه در مناطق کم آب. دکتر کرمی در ادامه صحبتش مثال بسیار شنیدنی از منطقه اطراف دریاچه ارومیه میزنه و حتی یکی از دلایل اصلی خوش شدن دریاچه رو انتخاب الگوی کشت غلط میدونه
3: یا مثلا تو یک الگ یکی از قدیمی ترین جاهای دنیا که توش کشاورزی شده حالا سابقه تاریخش رو بینید همین حوضه دایج چورمی است که کشاورزی پایداری بوده بر اساس اون کشاورزی پایداری یک مدنیات پایداری شده گرفته بوده هایی که زندگی میکردن در رفاق و در سول اونجا ارمنی بوده، مسلمان بوده، یهودی بوده، ترک بوده، کورد بوده، فارس بوده، با هم داشتن زندگی میکردن همه چیزم هم خوب بوده. یکی از دلایلش اونجا یک مدنیت پایدار داشته این میگه که یک الگوی پایدار زیستی داشته مثلا اونجا 150 هزار هکتار سطح زیر کشت میده از ابتدای تاریخ تا منتهی به انقلاب اسلامی سال 59 رفت بعد از انقلاب این میاد 4 برابر میشه حداقل یعنی حداقل میشه 600 هزار هکتار اما خب حالا میگن عکس‌های هوایی 800 هزار هکتار رو نشون میده ولی به هر حال 4 برابر میشه اما این بخش از مشکله بخش دیگه میان الگوی کشت رو تغییر میده یعنی الگوی کشت رو اونجا بوده که اون بیشتر به کشت انگور مثلا با بسته بودن با شکل دین با بسته بودن اینها بعد از انقلاب می میگن خب انگور و شراب و کافر و حرام و فلان اینها اینو عوض میکنن میان سط سیب رو اونجا خیلی توسعه میدن. اینقدر این سیبستان ها حالا من عدد و رقم شده دارم چقدر انگور بوده چقدر سیب بوده قبل از انقلاب بعد از انقلاب شده چقدر سیب چقدر انگور چقدر این نسبته تغییر میکنه. و سیب مسئولی بوده بود 12 برابر انگور آب می‌خواسته و نتیجه این میشه که ما هي صد ساختیم چیزی دو نبود که هفتاد تا 100 ساختن اون رودخونه‌های منتهی به اون حوضه دریا اون دریاچه ارومیه خب این رودخونه‌ها این سدها و اون مزارع سیب کل آب رو برداشتن نتیجه این که اون دریاچه حداقل نیست دیگه برای همیشه خشکیده اینا تو الان که ما دو ساله طرح سالی داریم میگن دریاچه خوب شده مال اون نیمه شمالیشه اینا دو تا مثاله از یک الگوی کشاورزی و آپیاری مبتنی بر اصطلا سازگار با محیط که بعدا روی چی میگن هر سوآز انسان از بین رفته در این حال من اینو بگم این نیست که ما اگر کشاورزی پایدار می‌خوایم باید برگردیم به هر چه که سنتی و قدیمی بوده اتفاقا کشاورزی پایدار کشاورزی مکانیزه است کشاورزی مدرن مدرن بودن به معنای لزوما لوده رو نمیدونم ابزار و اینها نیست مدرن بودن به معنی اندیشه مدرنه یعنی گاهی در اندیشه مدرن ما میگیم همون قنات بهتره گفتم شاید نبات قنات هم بزنیم چاه با مدرنیسم اومده یعنی مثلا بکن 200 300 متر چاه الان میزنن اینو با ماشین مدرن زدن درسته چاه با مدرنیسم اومده و خب ما مدرنیسی بخشش بده بخشش خوبه به هر حال کشاورزی یک دانش خیلی پیچیده است این خلاصه عرض من هست. و هر که به صورت سنتی کشت میشه، برداشت میشه، آبیاری میشه، اینها حاصل هزاران سال آزمون و خطا است. هر جایی که بشر اومده این آزمون و خطا رو دست بزنه، حتی با روش های علمی و مثلا نمی‌دونم این شرکت‌های بزرگ المللی که تو سنتی که موز رفتن کاشتن، آووکادو بردن کاشتن، کیوی بردن کاشتن، اغلب عوارض و اون چی میگن ساید افکت‌های خیلی ویران کننده روی سرزمین داشته.
2: خب در فیلم مستند جنگ های در مورد مشکلات مربوط به تولید آووکادو در زادگاه این محصول یعنی مکزیک و همینطور در آمریکا و در شیلی صحبت کردیم. مشکلات آووکادو رایحل های آسونی ندارند شهر تانسیتارو تونسته اون آشوب و بینزمی رو از بین ببره و یه نظم زورکی رو با کمک اسلحه بیاره. اما این نظم خیلی شکننده است و میتونه هر لحظه که اون گروه های نظامی برن دوباره بین برگرده آبوکادوی کالیفرنیا مشکلی با کارتل نداره اما مشکلشون تأمین آب هست و در شیدی هم مشکل کمابی هست و اینکه روی آب هم کنترل درستی ندارن چرا دنیا به اینجا رسیده؟ خب یه دلیلش حتما مغزی بودن خود این محصول است. اما دلیل دیگرش طبی بوده که با هدف فروش بیشتر و سود بیشتر دنیا رو فرا گرفت آبوکادو نخریدن هم یه راه حل درست نیست اما شاید درست و به اندازه مصرف کردن یک راه حل بهتر باشه این بود اپیزود دهم پادکست داکس که من در اون فیلم مستند جنگ های از مجموعه مستند راتن رو براتون روایت کردم و در حینش در مورد موضوعات مرتبط صحبت کردم. سریال مستند راتن، راتن به منی پوسیده در هر قسمت در مورد یک ماده غذایی و مشکلاتش صحبت میکنه و مجموعه مستند جالبیه این فیلم هم به نظرم فیلم خیلی خوبی بود و جاهاییش واقعا اطلاعات غیر منتظره ای رو با آدم میداد مثلا اینکه در مکزیک محوله آوکادو با اسکورت نظامی صادر میشه یا نکات جالب ای در مورد شیلی گفت و غیر از اون هم اطلاعات خوبی رو راجع به چگونگی ظهور این محصول در بازارهای بین المللی و همینطور چالش هایی که تولید هاش دارن میده این فیلم امتیاز 7.6 از 10 رو در سایت بی گرفته من لازم تشکر ویژه داشته باشم از اقلیم شناس برجسته کشورمون دکتر ناصر کرمی که با بزرگواری دعوت من رو برای شرکت در این پادکست پذیرفتن و توضیحات ارزشمندی رو در مورد کشاورزی در ایران دادن امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید اگه لذت بردید یادتون نره که سابسکرایب کنید و اگه نکاتی براتون جالب بود با دوستاتون هم اونها رو در میان بذارید تا اپیزاد بعدی و فیلم مستند بعدی سپاس و بدروب